0: 5G чипирование, и какие-то там правительственные бомжи, зомби пытаются всех
1: убить. Так вот, ну что? А -а -а! Происходит полная дичь. Батя после третьей рюмки. Прослушка Прослушка <пл> Всем привет, друзья, это подкаст «Прослушка» от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. Обсуждаем мы сегодня, как и обещали в прошлый раз, сериал Кролича нора», друзья мои, но для начала все-таки мы не можем не поговорить об одной важной теме, которая нас коснется непосредственно, это забастовка сценаристов США, потому что она происходит прямо вот сейчас и может вполне себе привести к тем же последствиям, которые были у нас еще в 2000... That's <laughs> good. Вот уже даже не вспомни, в каком году. 15 лет назад в общем последняя была забастовка. Голливуд потерял около 2 миллиардов долларов. Были сокращены множество сериалов. Если вы их застали сериалы в тот момент, то помните, что Breaking Bad во все тяжкие, его первый сезон состоял именно из-за забастовки сценаристов всего из 7 серий. Но там были и плюсы, потому что Джейси не убили. Если бы Джейси убили, это был бы, ну, как бы совсем уже другой сериал. Но как бы, есть минусы и плюсы. Что будет а, с сериалами в ближайшие время сказать трудно, хотя, в общем-то, Антон Олегович, Но ну, получается, что сейчас уже в запуске, я имею в виду уже в выкладке, уже можно будет смотреть сериалы, которые были отсняты до забастовки, и в первую очередь это дело коснется уже год, наверное, следующего, потому что вот сейчас сценаристы ничего не делают. А проекты, собственно, снятые заранее будут выходить, а будущие проекты, вот они под большим вопросом. Все правильно? Да, но это на самом деле вообще зависит от того, сколько конкретно продлится забастовка, потому что как
0: раз-таки прошлое 15-летней давности длилось, кажется, 3 месяца, да, ну и вот, собственно, ущерб был довольно сильный. Если даже кто-то не смотрел сериал еще в ту пору, если зайдете там, например, какой-нибудь Лос Доктор Хаус, можно прямо увидеть, как вот проваливаются сезоны по числу серий. Я думаю, что в этот раз... Скорее всего, последствия будут еще более крупные Просто потому что э, там и требований у сценаристов тоже больше Собственно, я думаю, что вкратце нужно объяснить вообще, в чем суть, чего они хотят Хотят, естественно, больше денег Потому что за ну, последние годы... Да, э, как мы видим, что э, сериального контента стало слишком много, э, все выходит на стримингах, э, и соответственно, вроде бы, казалось бы, и рабочих мест должно становиться больше, и это, с одной стороны, так, а с другой стороны, и работать нужно больше, и работать в гораздо более сжатые сроки. То есть, условно, например, если там сезон сериала, который раньше там, даже в том же 2008 году выходил на телеке, сценаристы могли писать где-то примерно полгода, то сейчас примерно то же самое на Netflix, допустим, там какой какой -нибудь восьмиэпизодный э, мини-сериал нужно написать примерно там за полтора месяца. Плюс еще э, ну как бы пандемия, помните, был такой коронавирус, студии несли очень большие убытки, очень многие вложились в стриминги и в принципе еще не отбились, то есть понятное дело, что как бы какие-то вот модели, по которым сейчас выходят сериалы, пишутся, снимаются, делаются, они еще такие очень шаткие, и студии, ввиду того, что они сами недополучают денег, не очень хотят ими делиться со сценаристами и не только, то есть... -то, вообще то в чем
1: всегда отличала студии, наверное, ну и, и в большом кино и в сериалах. Я еще чуть-чуть да. а, добавочку сделаю. Умного человека послушал, в чем а, вообще суть работы сценаристов в Голливуде. Нам все кажется, что ну, люди обеспечены, люди как бы пишут сценарии для Марвелов там всяких, получают миллион долларов. Uh -huh. Ну вот как-то вот нет, ребятушки, Сценарист все-таки профессия э, всеобъемлющая, скажем так. И не все люди э, написали свои там, э, я не знаю, старикам тут не место и могут получать с него роялти. Как-то происходит на самом деле. Ты когда-то там написал серию, допустим, для сериала ⁇ Друзья ⁇ и все, собственно, получил за это гонорар, а потом получаешь за это, опять же, за свои авторские права роялти, если эту серию друзей показывают еще где-то. Но это друзья, это в лучшем случае, потому что у друзей э, сегментация огромная, то есть их там... Ну, деньги можно получить. Но получается, что у сценаристов нет сейчас в Америке, скажем так, ну, базовой зарплаты. То есть для того, чтобы тебе начать заниматься сценариями, тебе нужно да. жить, грубо говоря, на шее у родителей и ждать вот этого момента, когда наконец-то у тебя начнется хоть какой-то стабильный заработок. То есть получается, что люди, которые, вот, ну вот, допустим, мы с Антоном решим написать сценарий, захотим стать сценаристами, у нас на это не будет никакой возможности. То есть даже если мы большие таланты, если мы мега мозги и хотим им дать миру искусство и что-то прекрасное, мы физически не сможем этого сделать, потому что мы помрем с голоду. Понимаете? И в частности из-за этого вот эта забастовка идет и вот сценаристы сейчас добиваются того, чтобы им предоставили нормальные условия. Это очень важно. Более того, страдают же не только сериалы, но и вечерние шоу. Вот про Джимми Феллона как раз была информация, что ну сценаристы, как и все, потому что они все в гильдии, сказали, ребяточки, а мы не будем ничего писать, потому что у нас забастовка. А там же дело ежедневное. А вечернее это шоу надо делать вот прям сегодня на сегодня угу. и вот там вот да. вообще за начинаются. Да, там вообще нужно еще понимать, что большая проблема в
0: том, что даже если ты не какой-то там сценарист, еще ноунейм, no а в принципе уже какой-то человек, более-менее состоявшийся в индустрии, тебя нанимают на какой-то даже уже большой и утвержденный проект, все равно ты, скорее всего, будешь там в статусе фрилансера, и ты не будешь так, то есть это, твоя работа не выглядит, как ты с восьми до шести приходишь значит, в сценарную комнату и сидишь там, накидываешь какие-то идеи. Вместе с другими ребятами то есть это вот называется, собственно, вот сценарная комната. Обычно вот мы в титрах видим там сценарист, основной шоу Раннер, но на самом деле там может быть еще очень много человек, которые занимаются непосредственно вот написанием диалогов, всех каких-то вот мелких вот таких вот деталей, ну чисто выполняют такую техническую сценарную работу. Сценарный рапорт. доктор
1: есть... опять же есть, который правит потом сценарий. вот этими стороны док... доктора там Джеймс Ганн, если не ошибаюсь, там подрабатывает. Да, и, по... и получается время. получается студиям, естественно, невыгодно держать
0: постоянно вот на фулл тайме такую целую команду сценариста, поэтому там работает все по схеме, типа, ну если вот ты будешь нужен, мы тебя позовем, а когда позовем, непонятно. И там вот э, самый завирусившийся кейс э, последнего времени, который вот как раз таки связан с не, нехваткой доходов сценаристов, это кейс сценариста сериала «Медведь», э, сериала не обы какого», а между прочим, mm -hmm. топ-5 2022 -го года по Он версии подкаста «Прослушка». да, за, за лучший сериал. Он получил Эмми за лучший сериал, получил ну, там, да-да-да, за сценарий, сценарий. Да, 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 сценарий. все правильно, но при этом на вручение премии, собственно, гильдии сценаристов этот чувак, его зовут Алекс О'Кифи, даже там, по-моему, еле-еле наскреб на дорогу, чтобы доехать, и брал на прокат бабочку, потому что он не мог купить себе нормальную одежду, потому что там у него зарплаты какие-то, ну, даже по белорусским меркам, мне кажется, это довольно смешно, он что-то там получает, типа, 15 тысяч долларов в год, э -э, как бы, ну, то есть это чуть больше тысячи долларов в месяц, и ты при при этом числишься сценаристом на вроде бы как топовом проекте, который выходит на Hulu или там на FX, который тем не менее принадлежит Disney. То есть ты работаешь на гигантскую корпорацию в Голливуде, но ты нифига не получаешь. В общем... Ну, собственно... Сейчас люди, которые
1: получают 300 долларов, говорят, э -э, ну слушай, ну как бы полторы тысячи тоже как бы деньги. Но суть вам... Но нет, масштаб, вижу, да, не в Масштаб. Да, масштаб работы масштаб как бы жизни в том же самом Лос-Анджелесе, да даже там в Нью-Йорке не, не обязательно, что он в Лос-Анджелесе, в любом американском да. городе понятно, что ну, это немного другие деньги. Полторы тысячи здесь, полторы тысячи там. Ну, я не буду уже объяснять базовые Да, вещи, но еще
0: вкратце, вкратце, если вернуться, вот какие последствия нас, скорее всего, ждут, да, все правильно. Пока что еще у Netflix и у каких-то других стримингов есть запасы, которые они наснимали, но э, те сериалы, которые уже даже вроде бы снимаются прямо сейчас, то есть, казалось бы, ну, все, сценарий написан, все пожалуйста надо понимать что очень многие проекты да даже я думаю почти все дописываются еще по ходу действия там на съемочной площадке то есть вы начинаете да, есть снимать вы понимаете да. угу. какой-то там диалог не работает или там какая-то сцена не работает что-то нужно допереписывать какие-то сце... какие-то серии вообще снимаются вот начинают сниматься просто по какому-то вот первому драфту сценария а в процессе что-то там дополняется но этого на съемочной площадке делать нельзя просто потому что гильдия сценаристов запрещает сценаристам э, не то что там появляться на съемочной площадке а даже отвечать на рабочие письма, если ты уже успел разослать какие-то свои сценарии, которые еще не утверждены, их э, обязаны твои работодатели вернуть, э, и в том числе и другим э, представителям, ну, собственно, других профессий на съемочной площадке запрещается прикасаться к сценарию. То есть там режиссер какой-нибудь не может сказать, а, ну, типа, а что там эти сценаристы, я сейчас сяду, сам, сам сяду и все перепишу. Сяду, что, типа, у нас чат GBT вообще вообще тут есть. То есть вот чат да, GBT, GBT, это GBT тоже вот, отдельный тема, пункт, кстати. Да-да-да. Э, то есть так делать нельзя, поэтому очень многие проекты либо э, будут досниматься без э, участия сценаристов и шоураннеров, что, собственно, сейчас происходит со вторым сезоном «Властей на колец», либо, ну, э, к сожалению, очень сильно просядут в качестве, потому что ну, как бы, все понятно, да. Э, либо э, будут подвинуты на какое-то дальнее время для того, чтобы понять, когда там устаканится забастовка. Но, э, на самом деле, сейчас я просто даже почитал там пару каких-то прогнозов вообще, вот что, какие там эксперты или ребята из индустрии, какие они в общем-то, ставки, чё, чем это все закончится. И у многих прогнозы, надо сказать, такие не суперутешительные просто, потому что сейчас э, тоже контента стало больше, и больше контента не только американского, в том числе европейского, корейского, э, там, латиноамериканского. И, в принципе, ничего не мешает сейчас стримингом просто начать закупать больше корейских сериалов. Netflix уже там вложил, по-моему, да, 2,5 да, миллиарда почему? долларов в корейские сериалы. Э, нанимать сценаристов, допустим, там, например, из Европы, из Франции, из каких-то Проектов, которые уже вполне себе стрельнули на тех же. Ну извините,
1: в Великобритании такая сценарная школа, что никто как бы да. тоже не пропадет. Да. То есть э -э
0: вполне... надо понимать, что э -э есть дофига и в Америке тоже сценаристов, которые не состоят в сценарной гильдии. То есть каких-то всяких энтузиастов, студентов, выпускников таких вот, как мы с Андреем, их там просто пруд пруди. Но на самом деле гильдия тоже на этот счет позаботилась. Там есть какие-то свои определенные ограничения, и штрафы. То есть скорее всего, что если ты решишь в обход забастовки тоже начать сотрудничать с киностудией или стримингом то ты потом не вступишь никак в гильдию сценаристов, вообще, в волч, гильдии, там, да. волч, волч, волчий билет, э, то есть, как бы, что не есть, тоже хорошо. В общем-то, э, ну, будем наблюдать, явно, как будто бы никаких хороших предчувствий лично у меня тоже нет. Я думаю, что очень много замечательных проектов мы либо потеряем совсем, либо поймем, что, ну, что-то как-то прям вообще совсем не да, очень Ситуация хорошо.
1: в любом случае патовая, конца и края тут, тут не видно, и это действительно отразится на нас, но отложено будущем, и мы вот, например, в следующем году вот с Антоном будем что-то выбирать, ну, я, конечно, очень оптимистичен в том, что мы в следующем году будем что-то выбирать, посмотреть. ну, знаешь, что-то на день сложно загадывать, я уже про следующую говорю, но мы обязательно столкнемся с тем, что мы будем или включать ретро, или уже там какие-то там проекты вытаскивать, о которых вам стоит рассказать, ну, просто, ну, грубо говоря, из пальца усасывать. Ну, это в общих чертах, чтобы вы понимали, что нас ждет. И мы говорим про американский контент. Давай еще раз сделаем сносочку, потому uh -huh. что контента сейчас в мире, ну, очень много. И мы говорим про ту же Великобританию, про ту же Испанию, про... Ну, Францию, французских сериалов давно не смотрели. Но вот Испания, Великобритания, Корея, Корея вообще в топе. Они, ну, мы, мы не видим вот этого огромного потока, но там все в порядке. Они, ребята, работают. Я думаю, что мы скоро еще что-нибудь увидим. То есть без контента совсем мы не останемся, но некоторые, о некоторых вещах придется забыть. Ну, к счастью, сериал «Кроличья нора» был снят и написан до забастовки сценаристов. Поэтому вот сегодня у нас есть замечательная возможность поговорить именно об этом. А что же там за сериал такое? Антон Олегович, расскажу в двух словах. У нас есть Кифер Сазерленд, люди моего возраста и выросшие на сериале 24 часа сразу вскрикнут «Дэвид Клори!» Я ну, большой фанат этого сериала, очень сильно его любил в свое время. Это был ну, один из наверное, самых адреналиновых сериалов, вообще, которые я в жизни видел. И Кифер Сазерленд был его главной звездой. По большому счету, это одна из ну, одна из его главных ролей в целом в карьере. И, по большому счету мы, наверное, с Антоном-то и взялись за кроличью нору из-за моего чувства легкой ностальгии по Кефиру Сазерленду. И, по сути, я, честно говоря, хотел, вот, хотел... Не то, что хотел, я предполагал, что мы, когда сядем уже на подкаст, то мы будем uh -huh. говорить о смерти, о какой-то вот кончине сериалов, шпионского, каких-то задуманных, каких-то про рептилоидов, про вот это вот все пятое и десятое, то есть про теории заговора, про все эти вещи. Но на поверку оказалось, что все не так страшно. Оказывается, жанр еще жив, и он вполне себе может доставить удовольствие, по крайней мере для меня, как для его поклонника. А Про что Кроли Кроличинара? Опять же, Кифер Сазерленд играет корпоративного шпиона. Его обвиняют в убийстве некая тайная корпорация, как обычно, это происходит. Он от всех убегает и начинает сам свое расследование, в процессе которого он. <связывая> ну вот тут уже начинаются спойлеры. Там очень много спойлеров. Сериал построен на клифхендерах Это вот такой классический, старый, добрый фоксовский такой вот клифхен-сериал в uh -huh. котором очень важно все-таки не, не распространяться о том, что будет дальше. Как тебе в двух словах? В двух словах,
0: нормально, да, то есть у меня нет никакой особой ностальгии по 24 часам, я, кажется, смотрел, может, два каких-то сезона, вот примерно вот, ту эпоху конца нулевых, когда он там только начинался, вот, Кифер Сазерлин тоже не оставляет никаких следов в моем сердце, поэтому я смотрел просто как, ну, знаешь, ну, дядька, дядька решает какие-то свои проблемы. Там надо понимать, что он не, то есть, думаю, что стоит пояснить, что значит корпоративный шпион именно в этом сериале. Его основная профессия там создавать какие-то иллюзии вокруг значит, заказанных ребят какими-то там конкурирующими, допустим, их фирмами, чтобы они там верили в то, что вокруг них все происходит на самом деле и совершали какие-то определенные действия. То есть там в первой серии он заставляет э, какого-то там чулка, брокера с Уолл-стрит слить акции для того, чтобы другая компания их выкупила и обогатилась. Вот что-то в этом духе. То есть можно сразу вспомнить фильм ⁇ Игра Дэвида Финчера ⁇ где корпорация выстраивала точно такие же какие-то иллюзии реальности вокруг вот своих клиентов. Вот примерно тем же самым занимается Кифер Сазерлин. И дальше, по сути, он попадает в эту самую иллюзию уже сам. То есть основная интрига сериала, как мне кажется, ну довольно долгое время держится на том, что ты в принципе не понимаешь, это игра или не игра. То есть попал ли Кифер Сазерлин, собственно, в эту кроличью ныру, или это, ну, все по-настоящему, потому что на самом деле там есть очень много поводов так думать, что происходит как это полноцензия дичь, потому что происходит полная дичь. Это просто на самом деле кошмар, экранизация кошмара человека, который просто верит во все возможные теории заговора. Там будет и 5G чипирование, и какие-то там правительственные, значит, вот. Как помните, если кто-то помнит, был сериал на Netflix, я не знаю, даже он выходит или нет, мультсериал "Корпорация заговор" от Алекса Хирша, который что он делал, Fall. обсуждали мы его как-то, да, наверное. да, да, мы его чуть-чуть угу. цепляли в каком-то выпуске. Вот очень сильно напомнило вот то что происходит в кроличьи наред, только это не анимационный сериал, а все там вполне по-настоящему и даже более-менее на серьезных щах. Но мне на самом деле больше всего, что нравится здесь, что эти самые серьезные щи, они, ну так, нет, нет, да, да так вот и улыбаются и дают тебе понять, что типа, ну чувак, как вы бы, не относись к этому.
1: Ну, все понимаю. Да, как
0: бы, мы серьезные, но мы все-таки щи, такая бы, то есть, хамон. Просто нужно еще смотреть, я сразу просто понял, что вот примерно что такое и будет, потому что посмотрел на имена создателей шоураннера этого сериала, такие ребята, как Глен Фикара и Джон Рикуа. Может быть, кто-то помнит их по э, фильму Crazy Stupid Love, там, где Гослинг, Стив Карл, Эмма Стоун, такая комедия там с э, кучей разных товаров. Один тавел.
1: из моих любимых фильмов, я тебе хочу сказать, да, хочу, да, чтобы да, да. в описании его оставил, пересматриваю время от времени. замечательно. Да,
0: и они еще известны как сценаристы «Я люблю тебя, Филипп Моррис», «Плохой Санта», то есть вот таких вот чистых это, знаешь, ком комедийные ребята, и тут вдруг они делают шпионский э, вроде бы какой-то серьезный детектив про корпоративные заговоры. То есть, понятное дело, что, скорее всего, чистого вот какого-то жанра вот э, того самого шпионского, фоксовского, возможно, ожидать не стоит. И вот здесь это как раз-таки прикольно, то, что как раз-таки э, есть немножко самоирония, есть немножко степ, но в то же время тебя все время держит вот каком-то вот напряжении, что ты такой «Блин, а вот здесь, а что здесь, а какой-то вист, а кто там, чья Жена, обатя, а, а там да, просто постоянно, там, все время обязательно какой-то персонаж. Он. Э, если он умер, он. Тебе кажется, что он должен ожить, потому что другие уже до него прекрасно оживали. Если какое-то событие случилось, ты думаешь, что оно случилось там не по-настоящему, что это был чей-то план, то есть все время вот тебя держат вот на каких-то вот таких вот подвешенных крюках, и это довольно прикольное, немножко даже забытое ощущение, ну, лично для меня.
1: Да, и, слушай, и опять же, тут надо э, сразу говориться, что у сериала получается держать тебя немного невиднее, особенно если ты смотришь его, ну со второго просмотра, я думаю, очень многое будет чуть более понятно, чуть более ясно, как это всегда и бывает, можно будет заметить какие-то намеки на поворот сюжета. Но в таких сериалах всегда очень важно, чтобы не было вот такого перехода, но ну, уже совсем в какую-то глупость откровенную. Uh -huh. а Что-то что похожее было, кстати, в сериале "Побег". Я говорю про последние сезоны, там про пред последний сезон собственно, перед ребутом, а когда тоже пошла, пошел корпоративный заговор, пошли — По-моему, -то, он тоже, кстати, пострадал ну, от забастовки. — уже. А, — да -да -да -да. пошли вот эти все, все все мутки, пошли кто-то, кого-то, куда-то, теневой правительство, такой, господи, думаешь, да просто люди из тюрьмы убегали, Чего вы несете, алло? У -у -у. И вот уже в последнем эпизоде, когда Мэтти Скофилда уже когда воскресили, ты берешься за голову такой, блин, ну это уже совсем. Здесь же да, конспирология выкручена до предела, прям на сто выкручена конспирология. Сразу хочется выбросить телефон, желательно с компьютером, желательно вообще отключиться от интернета, питаться только органической едой, выращенной у себя там где-то на огороде или на крыше, у кого как. Ну а в конце концов, действительно, вот за счет вот этого подми... за счет подмигивания, за счет э, того, что создатели понимают, какую ересь они иногда несут, ты воспринимаешь это действительно вот как... Ну, не то чтобы как капустник, не то чтобы как какой-то студенческий, знаешь, вот такой вот, mm -hmm. э, спектакль, но все-таки как... Как развлечение. Ты ага. не уделяешь этому столько внимания, как мы с тобой обычно уделяем там, драмам каким-то серьезным. Ты да в целом, вот сегодня разговаривали про сериал «Кроличный, «Кроличный рай. Это по большому счету для нас, антоном упражнение, потому что такого рода сериал мы еще не обсуждали. То есть это чистый, вот сюжетный боевичок, триллерчик, в ага. который должен соответствовать определенным вот аспектам. Там должно быть в меру убийств, там должно быть в меру интриги, красивая женщина обязательно много предательств, но в конце, естественно, все будет хорошо, а как же иначе? К чести кроличьи норы у него получается соблюдать дистанцию с откровенной глупостью и при этом оставаться вполне себе, опять же, нашпигованным адреналином. Я тоже этого чувства давно не испытывал, скажу тебе. Ну, когда ты сидишь напряжен, ты думаешь, что же будет дальше? А в конце там Клиф Хенкер, такой «Так вот, ну что? Это его отец!» Ну вот, ну, давненько такого не было. Я прям, и я, -то, знаешь, я прям кайфанул от этого состояния. Если, опять же, если рассматривать э, этот сериал как поход на аттракцион в лунопарк а -а -а. я абсолютно в восторге, и я... Не хочу хоронить этот жанр И хочу, чтобы он продолжался Мне понравилось Все правильно Он абсолютно сюжетный сериал
0: То есть, действительно Его сложно обсуждать прямо сейчас Просто потому, что, ну, чтобы тупо не скатиться В какие-то пересказы Где там, что какой был сюжетный поворот И какая сюжетная линия к, к чему привела И кто там, где покончил с собой То есть, а потом, естественно, вернулся Это такой абсолютно, действительно Развлекательный, аттракционный Чисто нарративный сериал В который, тем не менее нужно, ну, прилагать довольно много, я бы даже сказал, усилий, чтобы погрузиться. Просто потому что понятное дело, что когда тебе вываливают на голову кучу вот, вот этой вот какой-то ереси, это у тебя какой-то момент возникает ощущение, что ты пришел на застолье со своими родственниками, да, и, и у каждого есть своя любимая теория заговора. И, и батя после третьей рюмки. Да, и батя после третьей рюмки начинает, значит, их пытаться вот как-то модерировать и, и сам еще накидывать. Потому что, ну да, это в какой-то степени действительно тоже, наверное, батя-сериал но для такого вот бати, который делает вид, абсолютно, что во всем разбирается. Да. Типа, я знаю, как мир устроен. И сейчас я тебе объясню. Потому что есть там действительно вот такой вот персонаж, отец Кивира Сазерленда, который вот прям вот такой вот настоящий батя, который, знаешь, такой, ты понимаешь, что он в чем-то шарит, но он никогда до конца тебе не дает понять, в чем именно. И вот сериал, он примерно вот абсолютно рифмуляет. Да, но граница
1: того, в чем он шарит, совершенно размыта. ты не знаешь, он
0: правду говорит, или врет, или у него норма разум. Тебе все время вот так вот накидывает вот эту вот лапшу на уши, и ты сидишь, и ты вроде такой, ну, ну, это же это же полный бред, это же куча каких-то условностей, а потом такой, так, а почему это работает вообще? Как это работает? Почему мне нравится? Почему уже седьмая серия? Подожди. Да-да-да. И это очень прикольно даже в этом плане наблюдать за какими-то своими ощущениями, потому что, ну, честно говоря, у меня я выпадал очень часто, я выпадал из сериала, я мог там, не знаю, половину серию смотреть не то, что фоном, а просто, знаешь, как-то вот сидеть и, и быть вот в абсолютно в своих каких-то мыслях. И, и потом такой, сижу, 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 а потом раз, и и, и тут э, хоп, и тебе все время там вкидывают какой-то триггер. Вот типа, да. типа там убили э, для того, чтобы э, приняли какой-то закон, а может и нет, а зачем вот это они сделали? И я такой, так-так-так-так, так, так. Это, знаешь, вот, и хочется вот прям даже взять где-то вот нащупать рядом с собой пульт и сделать погромче, потому что тебя ощущение, что тебе, правда, вот льют вот с телевизора вот эту чушь. И, э, ну, в этом... Плане... Ты, как в
1: сериале Филадельфия, Филадель... Филадель всегда солнечно», стоишь возле этой доски с красными нитями, держишься за голову. Так вот, так вот, за что? Да, вот именно как в этом меме. И это прикольно, то, что,
0: ну, вот, правда, что сериал очень классно вот прощупывает вот эти вот какие-то границы дозволенного, чтобы вот он, с одной стороны, не скатывается в какой-то совершенно трэш, но, с другой, он тебя все время заставляет сомневаться вообще во всем, в том, куда движется сюжет, правильно ли он движется, то, что ты видел пять минут назад, это было на самом деле или нет. В то же время это вот как-то такой вот абсолютный реализм. То есть надо понимать, что вот мы сейчас описываем это не то, что там какой-то совершенно там, не знаю, сюр, который как вот фильм Ариастора «Все страхи бог», где Хакин Феникс просто всего боится и путешествует там то по каким-то своим фрейдистским фантазиям, то по реальному городу, где бомжи, зомби пытаются всех убить. Нет, это здесь вот, вот абсолютная сосредоточенность реализма там нам рассказывают называют абсолютно реальные имена там фигурирует там какая-нибудь условно там тесла модели телефонов все актуальные то есть это прям вот наши да беларусь
1: там упоминается это я так вам ребят да. зак закину если вы там вдруг захотите глянуть этот сериал там про беларусь тоже есть не переживаете ну, да то есть все какие-то вот тек текущая вроде бы повестка
0: но она как-то не то что даже гипертрофирована выкручена она она вот вот прям вот в какой-то дисторшен такой <звук> <звук> вот это вот все время вот бьет по ушам, и правда, это вот, ну, довольно интересно с точки зрения вот каких-то вот творческих чисто решений, что потому что, ну, как будто бы кроличья нора, она в любой момент могла свернуть просто вот какой-то скучный корпоративный триллер, где мы бы смотрели, как Кивер Сазерлин что-то там сидит взламывает, они там разгадывают какие-то дела, где там кто кого
1: обманул, но
0: здесь этого не происходит, и это классно, прикольно.
1: Кстати, про творческую составляющую этого проекта, здесь все-таки есть один заметный бриллиантик, ага. и зовут этого бриллиантика Уолт Клинк, который играет такого хладнокровного, очень молодого, но все таки убийцу. И я тебе скажу, давненько у меня не возникало такого желания спрятаться под одеялко от вида этого молодого человека, который вроде бы ну не похож, знаешь, убийца с глазами младенца. Вот это как раз-таки тот случай. Что-то похожее было... Я не стыжусь в этом признаваться во время просмотра мультфильма «Кот в 2», который, я считаю, одним из величайших вообще мультипликационных творений в истории, потому что он великолепен. И вот когда там Волк появлялся на экране, uh -huh. вот примерно такое же было чувство. Вот очень дискомфортное такое. Знаешь, вот Уолта Клинка, совершенно молодого человека, у него еще за плечами не так много проектов, надеюсь, что у него будет больше. У него получилось создать вот одного из самых запоминающихся антигероев. Это было, это было пугающе, но классно. Uh -huh. И э, самое вот к вопросу про то, куда мы скатываемся, это я уже перескакиваю на следующую тему, просто хотел про Волт сказать, обязательно обратить на него внимание, если он, если он будет правильно использовать свой талант, он очень далеко пойдет. А единственное, самое неприятное в сериале Кроличный Нора это давай скажем так: вот у меня было ощущение, что э, в конце должна была появиться надпись. Э, спонсирована демократической партией США, ну, да, да, да <смех> в отместку консервативной партии США, понимаешь? То есть, ну вот настолько четкий нарратив вот этого, вот, вот демократия лучше и вот вот республиканцы занимаются тем, что хотят вернуть нас на сто лет назад, а вот демократия — это вот самое оно. У меня нет смысла придерживаться, как-то симпатизировать той или иной стороне, потому что я не гражданин США, но это было очень заметно. Это было прям вот красная нить через весь сериал, что вот демократы — это вот нормальные ребята, а вы, республиканцы, uh -huh. ну и вообще какое-то отстойще. Они имеют на это право, опять же, в условиях свободы слова делать такие сериалы очень легко и иногда даже приятно, а иногда даже и выгодно. Но если вы все-таки придерживаетесь некоторых консервативных взглядов, вам будет сложновато, это вам точно говорю. это я прям гарантирую. Потому что вещи, которые они обсуждают, и то, как они это обсуждают, и причем нарративно это все обсуждают, но они... Я думаю, подожгут некоторые сердца, скажем так, людей, которые все-таки придерживаются более консервативных взглядов. Ну но да, а
0: если, если ваше имя начинается на Дуа, а заканчивается на, на Трамп, то смотреть, может быть, немножко будет неприятно. Но да, есть, понятное дело, что в этом всем такой очень сильный флер даже, возможно, какого-то пропагандистского кино, но поскольку да, нам сложно как-то судить, когда мы не на находимся в этом дискурсе, и мы э, смотрим это скорее просто как какое-то развлечение, то, ну, его можно смотреть просто как развлечение. Вот это уже вот, большой плюс, да, потому что наверняка, ну, мне не попадалось что-то такое, но уверен, что есть э, такие сериалы, которые вот, они отчетливо за демократию, да, а, как, как, потому что мы какой-то, помнишь, сериал обсуждали с этим с Крисом Пратом, вот, э, мне кажется, вот этот сериал, да, да, да. Э, uh -huh. господи, как, как на Амазоне. Это
1: вот. просто. Republican, да, это вот прям вот, вот, вот. 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 Я, я, слушай, я не помню, как вот он называется. Вот, вот это тот сериал, который я вообще... Список вот он смертников. из он памяти. Называется... Список смерти. Да. И мы еще обсуждали сначала с человеком со всеми данными. Ну, вот, помнишь список смерти. Я не помню. Я просто да. помню, там Крис Прат туда-сюда бегал, про что он был? Вот без, без понятия. Вот Но эти... Там, да, он гораздо э -э более республиканский. Вот,
0: вот эти два сериала, да, действительно, они могут зарубиться, у них могут дебаты, просто состояться, и дальше, дальше уже выбирайте, кто чего. Но мне, на самом деле, если вот уже прям выбирать, то на нора» гораздо больше нравится, просто потому что, ну да, там действительно просто вот вот то был «Батя-боевик», опять же, для, для вот «Бати», который такой, «Э, да, просто, вот там просто сериал про пушки для фанатов пушек, сильных мужиков, которые берут пушки и стреляют из пушек. Здесь все-таки, ну, чуть-чуть больше все-таки чего-то интересного нам предлагают, поэтому, ну, войнот not?
1: Единственное, знаешь, что я заметил, вот уже к финалу приближаясь, я как-то очень сложно воспринял то, что в этом сериале всего 8 серий, потому что, опять же, вспоминая сериал 20, 24 часа, там было 24 серии, ну, соответственно, no. по, по серии Логично. на часы суток, и, да, и, и, и вообще, ну, у меня уже сложилось такое... Ну, не то чтобы стереотип, но привычка. — Что Кефер не, вот не может находиться не... на экране дольше, меньше 24 часов? <с> <с> — Меньше 24 часов, да, совершенно верно. Поэтому, знаешь, вот когда в седьмой серии там уже пошел финальный клифхенгер, такой прям «ух», да -да. я такой смотрю на список серий, блин, так это восьмая уже, ого. И вот как-то у меня картинка так, знаешь, немножко дернулась Потому что, ну вот я привык, 20-24 серии там прям вот золотой стандарт такой, знаешь, сезонный, чтобы вот они... Ну, зачем, зачем, зачем нужна 21 серия? Чтобы она выходила раз в неделю, несколько месяцев, понимаете? То есть, вот прям чтобы вот сериал вот длился, длился, длился. А здесь, когда у нас Paramount+, Плюс, это стриминговый сервис, в этом нет никакой необходимости, поэтому ну, вот 8 серий уместили всю историю. Может быть, на самом деле это и хорошо, потому что она пролетела, так знаешь, как вспышка, и uh -huh. не превратилась в какую-то тигамотину, что в конце там уже надо было придумывать все эти клифхенгеры, чтобы говорить, вот, ребята, там, блин, капец, сейчас вот у нас еще там какой-то злодей, вот еще какой-то злодей. А Кифер Сазерлин тоже устал, у него опять истерика, о, 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 у него таблетки кончились, ну, ну вот, вот, вот этого не было, все вот... Чинно, спокойненько Пришли из, из точки А в точку Б Всех победили Можно расслабляться Да, ну это на самом деле Может быть
0: действительно и хорошо просто Потому что, правда, это сериал От которого можно устать и Я легко предполагаю, что mm -hmm. ну, это, это прям, ну не знаю Не то чтобы прям совсем на любителя Но к чему-то такому надо быть готовым То есть это все-таки не прям вот такое Чистейшее развлечение Что ты сидишь просто откинувшись там Где-то в кресле и... И сидишь, смотришь, наблюдаешь, как там герои что-то решат какие-то свои задачи. Ну, в это все нужно подключаться. То есть даже если не там как-то прям головой и, в принципе, может быть, наплевать вообще на сюжетный повороты твисты все и клиффхенгеры, как-то, наверное, эмоционально вовлечься в это все-таки придется. И часто очень эмоциональное вовлечение, она как раз-таки требует гораздо больших усилий и вообще просто какого-то самообладания, чем чисто вот такое так. Ну, я сейчас здесь поразгадываю загадочки, поэтому ну, это чисто вот как такое просто алерт, предупреждение, что этот сериал, если вы в него не сможете как-то погрузиться, если он вас не захватит, то ну, наверное, бросайте к черту. но ну, я бы не
1: сказал, что я это... Досматривать да, смысл, то, что, в общем-то, большого... Ну, ну, вот в конце прямо... наши победят, вы уже извините за, вот, за спойлер, да. да, наши победят, это прям... Ну точно, это точно, я вам говорю, еще до начала можно было сказать. В остальном, да, если ваши... вас чаще называют не по имени, а словом «батя», это сериал точно для вас, абсолютно, это прям идите сюда. Если вы фанатеете от каких-то вот таких остросюжетных триллеров в которых до конца непонятно, что произойдет за поворотом, кто кого обманет, кто кого застрелит, кто кого еще что-то с ним сделает. Вам сюда абсолютно. Кроличный ра он достаточно компактный, он емкий, он быстрый, он не утомляет прям своей там монолитностью какой-то. Ну, здесь рассказана хорошая история, которую, в общем-то, можно даже и продолжение придумать, потому что никто не мешает Сазерленда еще раз поместить в какую-то странную ситуацию. Но это уже, как говорится, как сценаристу на душу карт ляжут. поэтому, Скорее рекомендуем. Как ляжет карта и как ляжет забастовочный плакат.
0: Судя по всему, в общем, тут загадывать далеко не стоит.
1: Для тех, кто любит такие сериалы, добро пожаловать, и вы получите огромное удовольствие. А в остальном, ну, нам пора заканчивать, Антон Олегович. Мы, конечно, с тобой в забастовку уходить не будем, то что мы пониженные социальной ответственности ребят с тобой. Ну, и в этом ничего страшного. Будем на следующей неделе смотреть то, что-то интересное, что конкретно, пока вам не скажем, то что у нас там есть выбор, Да, мы каждый как, обязательно как, новые... как платили мало, так и будут платить мало. Поэтому... Да, как так и будут платить. мы уже, в принципе, смирились и привыкли. К этому ничего страшного. В общем. Но поэтому все. Спасибо Самая большая
0: плата это ваши оценки, ваша любовь, Конечно. ваши сердечки, ваши отзывы на Конечно. Apple Podcasts обязательно оставляйте их везде, не только там, а вообще на всех платформах. И мы обязательно все читаем, если даже не отвечаем прям вот здесь вот, вслух, потому что нам иногда там пишут, даже что-то и плохое, а о плохом мы вспоминать не. Не особенно любим.
1: Вот. Нет, конечно, мы нет, мы нет. все видим. Мы все видим и обязательно вернемся. Ты так сказала мне сейчас прям показалось, что ты говоришь мы все видим. И такой, знаешь, человек на телефон сразу, где ты видишь? Да, что да, на ногам да. на, на вот новости посмотрел. через вот, через там, вот ты это с вот. Да, да, да.
0: Вот ты, ты. Мы сейчас тебя видим через эту веб-камеру, которая у тебя находится
1: в кармане. Так что э, поаккуратней, да, поаккуратней. Не надо нам ставить единички. Не надо. Мы, ребята, серьезно. Все, ребятушки, это был подкаст «Прослушка». Андрей Марьянов и Антон Коляга. Увидимся, услышимся с вами на следующей неделе. Пока.